0: Hi perseners, kembali lagi di podcast satu Nah sekarang di sini gue Ogi, operator satu persen, mau ngebahas topik yang menarik banget ya kayaknya ya. Ini biasanya udah sering banget di posting, dibahas secara lengkap di konten-konten sih harus satu persen sih sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman masih banyak banget yang bertanya-tanya gitu ya. Ini sekarang kita mau tentang filsafat asik. Nah kan mungkin teman-teman tuh pikir ya, aduh filsafat tuh ngapain sih gitu ya? filsafat tuh pentingnya apa sih dalam kehidupan gitu ya? Sepenting apakah gitu? Gua harus belajar filsafat gitu. Nah, sekarang di sini kita bakal bahas tuntas nih ya sama salah satu narasumber kita yang bernama Kiki. Hai Kiki. Hai. <tuh> Oke, okay, teman-teman, di sini itu adalah social media manager dari 1% dan kebetulan nih Kiki ini adalah lulusan dari ilmu filsafat Universitas Indonesia. Jadi, uh, mungkin Kiki tahu banyak lah like, sedikit banyak tentang ilmu-ilmu filsafat gitu yang mungkin teman-teman belum tahu. Jadi, ayo kita bahas teman-teman.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay. hai Kiki bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah lagi sakit nih pagi-pagi tadi, lagi radang tenggorokan. jadi maaf banget kalau sering batuk di tengah per-podcast ini. Tapi uh, gue akan membantu... ngasih insight sebaik mungkin buat podcast episode kali hmm. ini.
0: Wih. Ya, mending Kiki udah standby air ya kayaknya. <laughs>
1: ya, udah. Udah di,
0: standby air udah ya. Udah di
1: samping, udah sedia banget.
0: Oke, biar, biar enak gitu ya. Kalau misalnya agak batuk-batuk gini, maafin dikit ya. Tapi kita pastiin podcast-nya bakal berjalan lancar, enak buat didengar buat teman-teman sambil dengerin, mungkin lagi dengerin sambil belajar. lagi ngerjain tugas, atau lagi ngerjain kaktifitas lainnya, oke Ki, uh, ini menarik sih, pembahasan tentang filsafat ini gitu ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu pentingnya itu filsafat itu apa, malah ada mungkin stigma-stigma negatif, tentang pembelajaran filsafat itu kayak gimana gitu ya, Nah sekarang supaya, udah nggak ada ini ya, nggak ada, judge mental mungkin ya, orang-orang yang judge mental, yang nge-judge nih, oh ini filsafat itu sebenarnya, buruk gitu, kita tuh gak boleh belajar filsafat gitu, karena kita, bla blah, 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 gitu ya. Nah, udah, mending kita bahas aja supaya enak, gitu ya. Dan teman-teman di sini dapat insight baru, gitu, tentang filsafat, gitu ya. Oke, mungkin gue mau tanya, mungkin ya, kayak, kok sebenarnya itu, filsafat itu sebenarnya apa sih, gitu? Terus, kita sepenting apa, gitu, belajar filsafat, gitu?
1: Oke, ini menarik ya, um, pertanyaannya. Filsafat itu apa sih? Sebenarnya, filsafat itu, kalau dicari definisi yang eksak banget, yang tepat banget, sebenarnya itu banyak pandangan. Filsafat bisa jadi sebuah alat atau teknik berpikir. Filsafat juga jadi studi untuk bahas sesuatu yang sangat mendasar atau fundamental. Tapi yang jelas adalah filsafat ini kita bisa, ini jadi kayak mother of knowledge ya. Ibu dari semua pengetahuan yang anak-anaknya itu seperti matematika, sains, dan lain-lainnya gitu. Dan dari filsafat ini sebenarnya ada yang perlu kita ketahui sih. Jadi filsafat itu ada namanya sistematika filsafat. Nah, dari sistematika filsafat ini terdiri dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, dari ketiga ini, apa aja tuh bentuk atau e, maksudnya apa gitu? Nah, untuk ontologi sendiri, itu tentang kita bicara soal ada, soal sesuatu, atau bahasa gaulnya itu being. Nah, ini itu bisa kita temukan misal dalam pembahasan soal metafisika atau filsafat teknologi, misal kalau udah lebih terapannya gitu. Misal kita bisa bahas tentang waktu, konsep uh, relativitas dan lain, lain itu di ranah metafisika, ontologi gitu. Nah, terus kalau di epistemologi, itu kita akan melihat bagaimana cara kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan itu. Misal, kita bisa temukan ini di persoalan Filsafat pendidikan atau kita bisa melihat persoalan Filsafat ekonomi itu ada juga tuh Jadi pendekatannya tuh lebih Kita bisa tahu how to-nya gitu Nah kalau aksiologi itu lebih ke bagaimana kita Memberikan suatu nilai gitu Dan ini bisa kita temukan di etika terapan Lalu di filsafat seni, estetika, dan sejenisnya Kalau yang lagi hype sekarang-sekarang ini mungkin pendekatannya di permasalahan hak asasi manusia kemudian di permasalahan multikultur dan pluralisme kalau misalkan kita bisa lihat dari konteks Indonesia misalnya kayak gitu sih jadi sistematika filsafat ketiga itu sebenarnya nggak saling terpisah justru saling apa ya satu sama lain tuh saling membantu justru jadi meskipun terkesan adanya pemisahan tapi sebenarnya mereka saling saling mengikat itulah filsafat kenapa penting gitu jadi kayak saling melengkapi satu sama lain gitu
0: wah gila sih kayaknya ini berat banget ya pembahasannya gitu ya mungkin bisa Kiki bisa bantu gitu buat lebih sederhananya tuh filsafat kita tuh belajar apa gitu dan fungsinya apa gitu ya mungkin oke okay. gue jujur ya karena gue itu bukan orang um, filsafat gitu ya uh, dulu gue kuliahnya tuh ketemu angka mulu gitu jadi Ya ini tuh, mungkin gue tuh belum connect aja gitu ya. Mungkin boleh dibantu Niki. Mungkin lebih bahasa dengan lebih mudahnya, filsafat itu manfaatnya apa gitu, dan kenapa kita harus belajar gitu. Oke,
1: okay, baik. Uh, mungkin tadi yang sistematika filsafat tadi terlalu, apa ya, terlalu teoretis banget nih pendekatannya. Uh, mungkin gue coba untuk lebih down to earth lagi nih ya, terkait dengan apa tadi yang udah gue jelasin. Oh, Oke, okay, mungkin... Kalian buat yang masih ingat dengan pelajaran sejarah atau mungkin ngikutin penggiat e, ekonomi di masa SMA dulu gitu kan. Pasti pernah beberapa tokoh kalian kenal Adam Smith mungkin di ekonomi. Terus siapa lagi ya? E, kalau yang sekarang-sekarang itu Socrates. Ya sengaja sekilas lah kalian pernah dengar. Misal kalau kalian ngikutin konten dari 1% sendiri gitu. Nah, jadi itu sebenarnya... Dari tokoh-tokoh ini kita juga bisa belajar sih bagaimana pandangan-pandangan mereka itu mempengaruhi uh, kemajuan sekarang gitu atau relate dengan kehidupan saya kayak gitu. Dan untuk kita sendiri kalau secara apa ya di lapangan nih banyak banget permasalahan filosofis gitu yang bisa kita temukan. Contohnya aja kayak berargumen gitu ketika kita melihat sesuatu terus kita ngasih argumen terus ternyata kita temukan ada kekeliruan dari dari argumen tersebut. Nah itu bisa kita bilang bahwa Pentingnya logika gitu. Dan masalah-masalahnya kita bisa ngebedah sih validnya suatu permasalahan kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa temukan, kalian bisa nih yang suka sama sastra gitu. Kalian pengen banget sastra ini kok bisa ada pendekatannya lebih keren ya gitu ya. Kenapa kalian bisa relate gitu. Mungkin kalian yang pembaca Eka Kurniawan gitu, dia juga alumni filsafat UGM. Dan beberapa tulisannya itu juga kenapa seru. Karena ya tadi dia bisa memberikan pandangan filsafatnya tadi di dalam tulisan tersebut gitu. Dan mungkin dengan pendekatan sastra kayak gitu. Jadi sebenarnya filsafat tuh macam-macam. Bisa banget kalian terapin. Jadi buat kalian yang baru banget mendengar filsafat, yang penting adalah filsafat tuh belajar untuk mencari tahu bagaimana sih. How. How to mempelajari sesuatu yang baru dan sangat mendasar banget. Gitu.
0: Hmm gitu ya. Ini menarik sih, tadi ada mention juga nih beberapa tokoh-tokoh gitu yang mungkin terkenal gitu, kayak Socrates, terus sudah gitu, Adam Smith gitu ya. Mungkin gue sebagai orang awam pengen nanya gitu ya, sebenarnya dalam filsafat itu apakah ada pandangan-pandangan yang salah atau benar gak sih sebenarnya dalam filsafat tuh? Atau semuanya tuh benar-benar orang-orang filsafat tuh biasanya kan gini ya, mereka tuh ketika melihat, melihat suatu mereka tuh selalu memandang dua arah gitu. Ini sih yang mungkin... banyak orang berpikiran gitu, kalau sebenarnya orang-orang yang belajar filsafat tuh, punya pemikiran yang lebih kritis, dan maka dari itu mereka tuh, jika melihat sesuatu permasalahan, mereka nggak pernah ngejudge gitu, dari satu pandangan mereka aja gitu ya, uh, dari filsuf-filsuf sendiri, mereka juga apakah melakukan hal yang sama, atau enggak sih, Ki? Oke,
1: okay. begini, setiap filsuf yang gue pelajari selama kuliah dulu, jadi banyak banget aliran di filsafat itu, dan memang nggak semuanya filsuf itu ngikutin, Satu aliran dan pastinya itulah kenapa sering berargumen gitu loh. Kenapa? Karena kita ingin mencari antitesisnya gitu, eh sintesisnya sorry. Jadi misalnya ada pandangan filsuf A, dia memberikan suatu tesis atau suatu pernyataan. Kemudian dikasih pandangan lain nih, antitesis gitu. Dan dari perdebatan kedua filsuf ini, pastinya akan melahirkan suatu pandangan baru lagi gitu. Jadi akan selalu begitu Jadi kalau dibilang yang mana yang pasti, filsafat itu nggak ada yang benar-benar de yang definite banget. Justru dia open answer. Jadi satu pandangan masih bisa membuka satu pandangan baru lagi gitu. Alirannya pun juga banyak. Kemudian yang aliran paling terkenal banget nih, itu datang dari filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles gitu kan. Mereka pendekatannya sangat berbeda. Cara mereka memandang sesuatu masalah sangat berbeda. Plato yang lebih suka dengan... Apa, idealismenya dia gitu Dimana dunia ide itu selalu ada di atas sana Atau di dalam pikiran gitu Sedangkan Aristoteles lebih kayak Dia akan melihat apa yang di luar sana Empiris kayak gitu sih Jadi bahkan meskipun mereka tuh murid dan guru Mereka bisa berselisih pandangan Kayak gitu Jadi susahat itu serunya itu Jadi kita bisa mencari pandangan Yang baru dan nggak pernah Apa ya berhenti untuk Ini sehingga ada jawaban yang bener-bener harus ngikutin yang mana yang jelas disesuaikan dengan konteks pembahasan tadi, gitu sih. Jadi yang jelas adalah, saking banyak aliran itu disesuaikan lagi dengan konteks pembahasannya, kayak gitu sih.
0: Hmm, gitu ya. Oke, ini ya menarik banget sih ini pembahasannya ya. Mungkin gue jadi berpikir juga gitu ya, kan tadi udah dibahas juga tentang tokoh-tokohnya, gitu ya. Terus mungkin pandangan-pandangan mereka juga... nggak ada suatu yang pasti benar pasti enggak gitu ya kan tadi kiki bilang kayak gitu ya jadi emang benar-benar lihat dari konteksnya gitu ya nah ini yang gue pengen tanya adalah selama kiki belajar 4 tahun belajar filsafat gitu ya apa sih manfaat yang kiki rasain gitu buat kehidupan sehari-hari oke okay.
1: penerapannya kalau di kehidupan sehari-hari uh, sejauh ini sih kalau ngeliat masalah suatu masalah itu enggak langsung ngejudge di awal gitu loh uh, well ngejudge boleh maksudnya kayak memberikan penilaian boleh tapi nggak langsung serta merta kayak oke okay, langsung a ah, gitu enggak uh, justru lebih pengen tahu lagi ini kenapa bisa kayak begitu terus cari tahu lagi kenapa misalkan nih ya ada orang marah-marah ke gue gitu kan gue malah kayak mikir oh ini kenapa ya orang orang ini marah-marah ke gue gitu atas dasar apa gitu kan terus gue mencoba untuk meluruskan lagi masalah yang gue hadapin dengan orang tersebut gitu sampai benar-benar jelas gitu dan dari masalah tersebut. Jadi gue lebih apa ya, pendekatan lebih kepala dingin sih untuk melihat suatu masalah. Itu satu. Terus kedua, gue merasa selama belajar filsafat juga mindset gue yang selama ini gue takut banget untuk memberikan pendapat dulu zaman SMA yang benar-benar sangat takut ngasih pendapat opini sendiri gitu. Sekarang justru lebih lantang dan lebih apa ya, percaya diri dengan dengan pemikiran yang cukup matang ini. Jadi tersapa tuh bener-bener membantu gue yang tadinya takut memberikan suara sekarang lo justru lebih lebih berani gitu. Kalau lo punya pemikiran atau punya pendapat ya langsung aja utarakan tapi dengan kepala dingin dan bener-bener lo yakin dengan apa yang akan lo sampaikan begitu. Menariknya lagi adalah lo bisa sebenarnya banyak banget hal-hal. Misal kalau lagi nonton film sih itu yang paling seru. Itu tuh nggak lagi ngelihat film sebagai film aja. Justru kayak melihat kayak oh ini Kenapa ya konflik ini bisa kayak gini ya? Terus idenya apa? Terus jalan ceritanya gimana dan benar-benar ngelihat konteks dari si film itu justru jadi dulu waktu zaman kuliah tuh sering banget dosen gue suka ngajak nonton di kelas e, mungkin kalau ada yang tahu nonton Get Out sama film apa ya film Snake New York gitu kita belajar soal kalau nggak salah tuh soal tukar jiwa dan waktu memang saat itu belajar di kelas metafisika gitu, jadi pendekatannya daripada susah banget bahas teo, secara teori gitu, mending pakai pendekatan yang lebih pop culture, as in like belajar melalui film, dan nantinya setelah kita nonton, terus kita pahami film tersebut, baru kita bisa ini sih, bisa ngebedahnya dengan secara filosofis gitu, kayak gitu, jadi itu seru sih. Uh, sampai se -se sekarang ini sih gue sendiri, kalau nonton tuh pasti gitu, pasti selalu kayak, ngelihat yang bagian yang menarik ya terus ngebadahnya secara berfilosofis gitu. Gitu sih, kadang suka, nggak tahu ya, suka, keponya tuh terlalu tinggi gitu, jadi kayak gitu deh, seru.
0: Menarik ya, Ki, maksudnya dari tadi gitu, ngomongin dari filsafat gitu ya, kita jadi uh, lebih pengen cari tahu tentang sesuatu itu secara mendalam gitu ya. Yang gue tangkap tuh kayak mencari ini tuh, kenapa bisa terjadi itu? kenapa sih ada strong why nya gitu loh, nyari strong why nya itu kenapa gitu ya itu sih mungkin dari situ timbul ya pemikiran-pemikiran kritis itu kan pasti dari pertanyaan kenapa gitu ya ya mungkin ini yang bisa membantu juga ya kalau dipikir-pikir buat temen teman gimana caranya supaya bisa berpikir lebih kritis mungkin bisa juga ya belajar dari filsafat gitu ya, dari ilmu, -ilmu filsafat gitu ini jadi, gue jadi kepo nih Kalau buat belajar filsafat buat pemula itu alurnya yang enak gimana ya, Ki? Kan dari tadi tuh kadang gua mendengar kalau pembahasan itu jujur gitu berat gitu ya. Dan mungkin kadang gitu ada teman-teman yang di sini personers yang tertarik dengan belajar filsafat gitu ya. Tapi takut gitu kepala udah pecah duluan gitu ya. Tuh enaknya belajarnya dari mana sih, Ki? Terus materi yang paling enak gitu buat pemula gitu ya. Belajarnya itu dari mana?
1: Oke, gue bakal bagi-bagi tips nih buat teman-teman yang tertarik dengan belajar filsafat, tapi bingung mau mulai dari mana. Gue mau jujur aja ke kalian semua, karena gue juga itu tahu filsafat yang benar-benar tahu banget itu pas masuk kuliah. Kenapa? Karena dulu gue waktu zaman SMA itu belum begitu hype dengan filsafat ini gitu. Dan justru gue di zaman SMP yang tahu filsafat dari buku Dunia Sofi, dan buku itu tuh bener-bener kayak bikin kayak first impression gue oh ini kayak seru deh filsafat tapi saat itu mungkin SMP 2012 lah ya 2012 ngeliat filsafat tuh masih, yang masih asing banget dan bahkan orang tua sendiri tuh kayak eh ini anak ngapain beli buku filsafat gitu ada apa gerangan gitu nah waktu SMA tuh kan memang masih persiapan kuliah tuh pasti mikirnya tuh yang bener-bener nyari jurusan yang nanti lulusnya biar jelas gitu arahnya kemana tapi ternyata ngelat kemampuan sendiri, akhirnya memutuskan untuk banting stir di filsafat, dan ternyata berjodoh di filsafat ini. Dan di 2016, jujur, sumber-sumber untuk mempelajari filsafat ini, kalau bisa dibilang tuh masih, apa ya, saking berhati-hatinya dengan belajar filsafat ini, jadi bingung sumbernya mana yang harus diikutin. Nah, setelah masuk orientasi jurusan, dari kakak tingkat juga, ngasih referensi sih, dan kalau memang sulit, Yang paling asik itu belajar lewat video, video Youtube sih. Kalau dulu dikasih saran itu belajar School of Life. Kalau kalian cari di Youtube itu School of Life. Kemudian ada Crash Course, itu Youtube juga. Itu kedua video itu benar-benar rekomendasi banget buat kalian belajar uh, pesawat. Atau uh, ngikutin video-videonya, kalau sekarang ini kelas isolasi gitu dari Kak Syarif Maulana kalau nggak salah ya. Dulu sempat kenal di salah satu seminar kayak gitu. Jadi itu sih kalau mau baca buku, buku yang sangat disarankan adalah buku dari penerbit Kanisius. Kenapa? Karena sejauh ini buku-buku dari sana, sumber-sumber dari sana itu cukup oke okay untuk kalian ikuti. Kemudian ada beberapa buku dari penerbit Margin Kiri itu juga. Beberapa buku filsafatnya juga seru sih dibaca gitu. Oke, okay, jadi tadi video, kemudian bacaan dan Kalau mau ngulik soal filsafat juga sebenarnya sih 1% video YouTube juga ada gitu, section playlist terkait dengan filsafat gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu yang jelas dari manapun sumbernya, yang paling penting itu adalah rasa ingin tahu sih, rasa ingin tahu yang tinggi. Karena kalau kalian mau belajar filsafat tapi rasa ingin tahu kalian tidak begitu besar, akan susah dan juga rajin membaca itu penting banget. Dan satu lagi juga, e, membuka mindset. Open main kayak gitu karena kalau kalian masih ketika belajar filsafat terus masih masih menggunakan beberapa pemikiran yang nggak menerima untuk hal yang baru ya susah juga untuk belajar filsafat gitu. Hmm,
0: hmm, jadi kalau belajar filsafat juga ada tuntutan dimana kita tuh harus membuka pikiran seluas-luasnya ya. Maksudnya kalau misalnya yang kita tertutup malah di sana kita nggak akan makin paham jadinya, betul enggak sih?
1: Bener, karena yaitu tadi, karena kita udah Di dalam diri sendiri udah ngasih semacam batasan gitu loh oh, kayak ini gue nggak bisa nerima statement ini nih, kayak gitu Jadi ya susah juga untuk terbuka, kayak gitu Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. Nah, Rich, uh, ini juga Niki Tadi gue mendengar kata hati-hati Hati-hati, ini maksudnya apa ya? Soalnya mungkin banyak orang juga, yang banyak stigma juga gitu ya Belajar filsafat tuh suka dinilai itu nggak bener gitu Ada yang bilang kalau Jangan belajar filsafat nanti lu nggak percaya Tuhan gitu kan. Atau enggak belajar filsafat mah entar jadi gila gitu. Ya. Karena ntar biasanya orang jadi orang pemikir jadi, jadi mikir terus kalau ada apa-apa tuh gitu dan jatuhnya jadi sulit bersosialisasi atau apa gitu. Itu sih itu kenapa harus hati-hati dan apakah fakta di lapangannya ada yang seperti itu gitu.
1: Oke, ini ini <laughs> ini mungkin gue sedikit cerita ya dari pengalaman Dulu pas waktu masuk, baru dapet nih, baru dapet hasil dari SBM PTN, e, masuk filsafat UI itu langsung dapet stigma yang cukup menyebalkan sih, kalau gue bilang kenapa, karena langsung dikasih penilaian ke, oh ntar kamu nanti jadi, ini jadi ateis, atau jadi gak bener nanti kuliahnya gitu, terus jadi lupa sholat gitu kan, terus gue mikir kayak, penilaian atau judgement dari mana ini kok bisa bisa bisanya bilang kayak gitu karena gue mikir gak mungkin lah universitas menyediakan jurusan ini gitu buat mahasiswanya gila kan enggak juga gitu jadi itu kan logikanya kayak gitu ya jadi uh, gue sih mikir gue pede aja gitu gue pede banget untuk apa belajar filsafat justru itu justru gue pengen pengen ngasih tahu nggak gitu penilaiannya terus juga beberapa kali gue langsung dapet stigma juga bahkan dari guru sendiri Kamu langsung aja pindah ke jurusan gitu, kamu gak, gak bakal kuat nanti gitu. Baru banget semester 1, mau masuk ke semester 2. Waktu datang ke sekolah, terus langsung dibilang kayak gitu, udah kamu pindah aja Ki gitu, karena nanti kuliahnya nggak bener. Terus gue kayak dalam hati kayak, bu tapi kan ini baru ya bu. Belum apa-apa belum gitu, maksudnya baru sejauh ini waktu gue juga semester 1, apa ya, sangat menikmati sih justru dan... karena gue juga orangnya itu sangat antusias dengan hal baru jadi gue ngerasa ini bukan beban justru kayak sesuatu yang pelajaran yang menarik karena belum pernah gue temuin waktu zaman sekolah SMA dulu gitu kan jadi nggak jadi beban sih sampai sekarang alhamdulillah lancar lancar aja sih kuliah kayak gitu jadi stigma stigma seperti itu memang harus bertahan gitu dengan stigma stigma itu harus tebal lah dengan Penilaian itu. Nah, biasanya itu di kelas, kita itu sama dosen, benar-benar pendekatan pelajaran filsafat itu secara akademis. Tentu akan sangat objektif ketika belajar, dan dosen pun juga menerima semua pandangan yang, bahkan sekalipun yang gak biasa pun juga diterima sama mereka gitu. Karena memang kita dituntut di dalam kelas itu untuk berpikir seluas mungkin saking uh, tapi dalam uh, konteks yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari saat itu gitu. Dan juga dosen pun nggak pernah tuh mengadvokasi kalau kalian harus seperti ini seperti itu, justru itu kembali lagi ke kita bagaimana kita sebagai mahasiswa juga di kelas, uh, bagaimana kita memahami atau mempelajari banyaknya ilmu dari filsafat ini gitu, justru dari situlah letak bijaknya kita memahami sesuatu gitu sih, jadi prinsip juga kan kita masing-masing orang punya prinsip ya, jadi jadikanlah filsafat ini sesuatu yang hal baru untuk dipelajari tapi gitu sih kalian juga harus tahu batasan kalian seperti apa jadi dikembalikan lagi dengan kalian nih nantinya kalau misal ingin mengambil jurusan filsafat atau mempelajari filsafat kayak gitu sih jadi baiknya ke kalian sih terlepas dari itu semua terlepas kalian mau menganut apapun itu 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 sangat personal jadi sepertinya nggak perlu dicampurkan lah urusan ...duniawi dengan spiritual kalian begitu, jadi itu keputusan kalian masing-masing kayak gitu.
0: Terus terus, kan ini stigma tuh pasti ada muncul karena sebabnya gitu ya. Tapi emang ada ki orang yang beneran jadi nggak percaya Tuhan lah, terus sudah gitu dalam kutip gila lah kayak gitu itu ada nggak sih sebenarnya dari pembelajaran kesabat?
1: Sejauh ini sih kenal kenal alumni. Terus juga ngeliat teman-teman nggak ada tuh yang sampai gila gila belajar kali ada kali ya itu sih tapi kalau gila gila S and like gila nggak masuk akal gitu enggak justru melahirkan banyak pemikiran baru gitu jadi I don't think so dan juga kalau untuk sisi spiritual atau jadi berubah e, cara menganutnya ya itu pilihan pribadi sih jadi gue rasa itu sesuatu yang Kayaknya belajar filsafat, nggak belajar filsafat juga ada kok kayak gitu. Jadi tolong teman-teman semua yang mendengarkan ini, tolong lepaskan stigma seperti itu ya. Jadi udah itu udah nggak relevan lagi lah kayak gitu.
0: Oke jadi teman-temannya yang belajar filsafat, sebenarnya kalian nggak usah takut juga sih buat belajar. Kalau buat lo merasa ini ada hal yang baru, yang penting lo tetap jaga aja, pikiran lo tetap terbuka gitu. Kalau misalnya lo, lo dapet informasi-informasi yang lo dapetin dari belajar filsafat, Terima dulu aja gitu. Nah nanti mungkin untuk decision-nya itu kembali lagi kalau ke Dan pastikan decision yang lo ambil itu adalah uh, decision yang terbaik gitu buat lo gitu. Yang semoga apa yang lo ambil gitu dari yang lo pelajari itu jatuhnya bikin membantu kehidupan lo. Supaya lo ngerasa lebih baik gitu. Ya, jadi hapus stigma belajar filsafat akan menjadi ateis lah atau menjadi gila ya itu gak benar. apalagi ini dari orangnya langsung ya, di sumbernya langsung banyak banget, mungkin alumni alumni gitu ya dari uh, ilmu filsafat yang sebenarnya tuh ya nggak ada gitu, yang kayak gitu itu mungkin ada karena itu cerita lama dan orang juga zaman makin berkembang, informasi juga makin padat dan banyak gitu ya, jadi mungkin sudah terkikis lah ya untuk stigma-stigma seperti itu gitu ya, kayak gitu.
1: Gue mau nambahin juga tuh kenapa banyak statement seperti itu karena Ketakutan dan ketidaktahuan gitu. Jadi kayak ketidaktahuan itulah yang jadi, menyebabkan, menyesatkan pemikiran tersebut. Tadal enggak kayak gitu.
0: Oke, ini ini pertanyaan terakhir sih. Gue tertarik juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Menurut Kiki, filosofi apa dari filsuf siapa yang bantu banget kehidupan Kiki saat ini? Oke,
1: okay, ini dulu pas waktu belajar filsafat Yunani, ada salah satu istilah mungkin kalian juga familiar, Eudaimonia. Jadi yang gue ingat adalah Eudaimonia ini pokoknya apapun yang kalian tanam gitu, apapun yang kalian lakukan itu akan membuahkan hasil gitu buat uh, diri kalian. Jadi konsep Eudaimonia itu lakukanlah yang menurut kamu baik untuk diri kamu, kayak tabungan buat diri kamu juga, investasi uh, untuk di masa nanti kayak gitu sih. Kalau nggak salah tuh dari Aristoteles sih Eudaimonia.
0: Oke teman-teman. Seperti apa yang tadi Kiki kasih tau ya kita gitu ya. Ternyata belajar filsafat tuh menyenangkan gitu ya. Apalagi ketika lo menemukan arti dalam sebuah kehidupan gitu. Jadi itu pastinya akan banyak membantu lo dalam uh, menjalani hidup lo gitu ya. Nah, di sini sih yang gua harus kalian tekankan gitu ya dalam belajar tetap punya pikiran terbuka dalam sebenarnya dalam segala hal pun pikiran lo harus tetap terbuka enggak sih? Jadi enggak filsafat aja gitu ya. mana nantinya akan membantu kehidupan menjadi lebih baik itu. Oke. Okay. Kesimpulannya apa ya?
1: Kesimpulannya adalah belajar filsafat itu seru. nggak apa-apa tersesat. Yang penting tersesat di jalan yang benar.
0: Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, jadi gitu ya teman-teman tentang pembelajaran filsafat. Mungkin Kiki ada yang mau disampaikan nih terakhir nih, buat teman-teman yang pengen belajar filsafat. Silahkan Kiki.
1: Oke. Okay. Oke, saran gue untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Jangan pernah takut untuk belajar filsafat, karena filsafat itu sangat menyenangkan. Kedua, rasa ingin tahu dan banyak baca itu jadi penting dalam filsafat juga. Kemudian, banyak baca banyak rasa ya. Dan yang terakhir, keep open mind dan jadilah diri sendiri dalam belajar filsafat ini. Begitu.
0: Mantap. Oke teman-teman, menarik banget ya pembahasan kita ya. Jadi, buat teman-teman, kalau mau belajar filsafat, silahkan lihat video-video Youtube dulu, mungkin yang gampangnya ya, ya. Bener, ya yang tadi gue denger tuh, apa School of Life ya, gue juga pernah uh, nonton sih, School of Life gitu ya, itu mungkin, yang mungkin gampang buat dicerna gitu, dengan bahasa yang mudah dimengerti itu atau kalian juga bisa nonton video-video, dari 1% yang tentang filsafat ada stoicism, uh, apalagi apa lagi sih ki biasanya dulu?
1: Ada ikigai, ada existentialisme,
0: iya, dan kita dari tim 1% juga, berusaha buat ngasih, Ilmu-ilmu uh, filsafat dengan cara yang menarik dan gampang dicerna ya. Jadi kalian bisa nih nonton video-video dari Oke, okay, uh, makasih banget ki pembahasan hari ini menarik banget. Makasih juga buat ilmu-ilmu yang sebelumnya nggak gue ketahui tentang filsafat gitu ya. Dan apalagi banyak orang yang berpikir kalau filsafat itu aneh-aneh sebenarnya. Enggak gitu ya. Ini kita lurusin aja di sini gitu. Makasih juga buat perseners yang udah dengerin podcast kita sampai habis. tetap ikutin podcast kita mungkin kita akan adain podcast podcast seru lainnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi pantangin kita follow sosial media kita di satu persen ofisial atau YouTube kita di satu persen gitu makasih semuanya gua Ogi, gue Kiki. Selamat malam persenars, bye.
1: Selamat malam.